Ja, hej och välkomna. Det här är dagen efter själva huvudpoddinspelningen. Men Jimmy Alm, vår kommunpoet som ska läsa en dikt här, var så himla upptagen igår. För du är så himla känd. Så vi kör det här som försnack istället. Um, men jag tänker vi, vi behöver inte dra ut på det här. Varsågod Jimmy. Mm. Tack så mycket. Månadens kommundikt. Till arkivet. Vid den första anblick, kanske en kommunal handling, inte avslöjar sitt högre syfte. Men när vi vill veta vad som egentligen hände, vilka beslut som togs, om vi är vaccinerade mot röda hund eller behöver ritningar till vårt nyköpta hus, då finns du där. Handskrivna texter med ålderdomliga ord. Hyllmeter efter hyllmeter om adoptioner och betyg. Hundratals år av kommunal information som samlats och kategoriserats för att bevara det förflutna som kan göra skillnad i framtiden. Ja, oh, fett. Tack så mycket. Det blir, det blir konstigt med en envannad applåd här. Men jag är övertygad om att Astrid också hade applåderat om hon hade suttit här. <laughs> Härligt. Vad händer härnäst då? Eh, ja, vad händer härnäst? Har Babelprogrammet sänds sen? Det sänds på söndag faktiskt. Schysst. Ja. Bra. Så det, det är ju ett tips. Eh, ja. Titta på Babel på söndag. Om man vill se Tran och kultur. Och kan man inte... Hålla sig utan vill ha lite Jessica Gedin eller Gedin. Gedin tror jag. Ja, ja. Då så byggde hon sin spaning i spanarna. På, hon utgick från kommunpoeten. Det var lite spännande och fint. Ja just det. Eh, jag tror det är 31 minuter in i programmet. Om man kan <laughs> hitta en podd någonstans och lyssna på spanarna i efterhand. Ja vad roligt. Tack så jättemycket Jimmy för att du tog dig tid att komma ja, hit. Ja kul att vara här. Och nu återgår vi till ordinarie program. Varsågoda. Hej och välkomna till podcasten Tranen och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och som vanligt vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att mannen som dog två gånger av Richard Osman är en toppenbok. Jag som ska rådda den här lilla minicirkusen i mål, jag heter Judith Widen. Jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna. Och alla för de som på pappret kanske är vuxna men kanske som identifierar sig som något annat. Eh, och äntligen så är min bättre jobbhälft tillbaka. Astrid Eva Stoltesmith har lämnat sjukbädden, stigit som fågelfenix ur askan och du är tillbaka här i konferensrummet. Hej Astrid, hur är läget? Och det är lite nervöst faktiskt. Jag var ju inte med på förra podden och det var ju ett helt fantastiskt avsnitt. Så att, ja, nu känner jag att förväntningarna är höga. Ja, första gången du faktiskt har lyssnat på ett av våra avsnitt efterhand. <laughs> Också. Det är bara det är en stor grej. Ja, schysst. Det är onsdag den 24 november när vi spelar in det här avsnittet. Det är mörkt och allmänt väldigt mycket november här i Tranemo. Men vi är glada ändå. 
Och apropå förra avsnittet, tack för all respons. Det är alltid roligt när ni lyssnare hör av er och det får ni ju jättegärna fortsätta med. Ja, Astrid. Nu var det ju ett tag sen sist. Så vad har du läst eller tänkt på? Eh, sen sist har det nog blivit... Det har ju varit ganska mycket med månadens eh, bok. När mannen som dog två gånger. Men sen har jag också läst om, börjat läsa om en gammal bokserie som jag, som jag har läst innan. Fast som ljudbok. Mm. Så det har väl varit mycket med det. Eh, och det är en serie av... en Amerikansk författare som heter Robin Hobb. En fantasy-serie. Mm. Uh, som jag tror jag började läsa dem som pappersbok. Kanske runt 2004 någonting. Mm. Då hade de kommit några av dem på svenska precis. Uh, och sen har jag nog läst nästan alla hennes böcker. Uh, så det är väl en uh, favoritförfattare. En sån här som man kanske inte tänker på. Att man har som favoritförfattare. Alltså, den, bara, den bara finns där. Mm. Hur, hur kommer sig det att du började läsa Robin Hood då, då för? Men, de fanns på fantasyhyllan på det biblioteket jag jobbade på då. Mitt första jobb i Västervik. Ja. Så bara, jag tror bara jag gillade omslaget. Jag brukar gå på omslaget. Och det var, hon har skrivit tre, en trilogi om... Um, hur ska man förklara? Men det är väl skeppsmiljö då. Det handlar om eh, levande skepp. De kallas för live ships. Okay. Eh, och då är det att eh, de kan göra skeppen av ett särskilt trä. Mm-hmm. Och eh, då hör de skeppen hör till en viss eh, handlarfamilj. Eh, och då måste alltid en familjemedlem från den familjen är alltid kapten på de skeppen. Mm. Och kaptenen måste dö på skeppets däck. Eh, och när det har hänt tre kaptener i rad, då blir skeppet levande. Så då, blir galionsfiguren, då börjar galionsfiguren eh, ha en egen personlighet och, och en, den börjar leva. Okej, okay. ja, så, så. så blodoffer på riktigt. Och det måste vara den här familjen då? Mm, det måste, och de seglar inte om inte en person från den familjen finns ombord. Okej. Okay. Så även, eh, ja, man kan ha en annan person från den familjen med sig. Det funkar men det blir konstigt liksom. Det, ska vara, det, måste vara, det ska vara en kapten. Men det måste vara en från den familjen. Så är det väl jag. Ja. Ja. Det är rätt länge sedan jag läste dem. Men det är riktigt häftigt. Och de skeppen är ju. De är inte så stora för det här träet är ju väldigt värdefullt. Mm. Men, och svårt att få tag i. Men de är ju helt oslagbara då. Eftersom de liksom kan tänka själva. Okay. Och, och göra liksom ganska. Ja de kan ju. Men hantera oväder på andra sätt. Och så de kan ju liksom tänka. Mm. Och känna i sig själv. Alltså den känner ju sig själv. Det skeppet är ju en varelse liksom. Ja precis. Men är de liksom som den här familjen då. Eller den här släkten. Är det som en egen maktbas. Eller är det liksom att man vill ha dem på sin sida. För då vet man att där ligger makten på något sätt. Det är som att handlarna i Bingtown. Eller Bingestad som det heter då. De, det är liksom de. de har, det är en gammal tradition med gamla handelsfamiljer. Och alla de här gamla handelsfamiljerna har var sitt skepp. Mm. Så det är liksom fred, det är fredligt. Mm. Eh, men de har ju liksom fördelar över alla andra handlare. Okay. Eh, 
Jag vet inte om du besvarar frågan riktigt. Jo, nej, men det är intressant. Eh, så. Mm. Jag tänkte att det är väl kanske svårt att berätta utan att spoila. Men mm. eh, hur, hur kommer det sig att de har kommit över de här träd, träden som är magiska? Eller ja. vad? De hämtade det trädet på ett ställe som heter, eh, heter väl regnmarkerna på svenska tror jag, Rainwilds. Det är ju det är speciellt liksom. Den, den, det kommer ut en flod som har ett som där vattnet är liksom frätande och giftigt. Mm. Och där någonstans så gräver de ut de där... Eh, det där trädet. De, hitt, de hittade det på något särskilt ställe. Okay. Som, och de som bor i de här regnmarkerna. De handlar med liksom speciella artefakter. Som har nästan lite magiska krafter. Och de har särskilda juveler. Och liksom som det finns liv i. Så det kommer liksom alla möjliga mystiska saker från de här regnmarkerna. Okay. Och de som bor där. De blir väldigt rika på att sälja de här grejerna. Men de drabbas också av missbildningar eller hur man ska säga. Mm. Det är liksom där miljön i regnmarkerna påverkar dem och deras, det är svårt för dem att få barn som överlever och sådär så man förstår att det är någonting med det där. Okej, okay, så sen, det är blessing and a curse. Typ. Ja, och sen de här tre skeppsböckerna, de är ju liksom en historia i sig själva. Det finns en parallell berättelse också som handlar om några stora havsormar som håller på att migrera genom havet. Det, det lite, låter lite konstigt men det är liksom, allting flätas ihop. Och sen så finns de här, det är tre böcker och sen så finns det nio böcker om en... Som är lite mer vanliga fantasyböcker eller man ska säga. Som handlar om en, en pojke som växer upp i ett eh, enborg som en, eh, som en bastöd. Eller en sån oäkta son till, mm. till, den, till kronprinsen. Mm. Han, och en mystisk person som är, är kungens narr. Eh, sonen och narren då. De här två karaktärerna. Mm. Den berättelsen flätas också ihop med de här skeppsböckerna. Men jag läste skeppsböckerna först och sen började jag på den andra serien som heter Fjärrskådarna. Mm. The Farseer Trilogy. Hur hänger det upp här? Vilken ska man läsa först egentligen? Man ska egentligen börja med den första av de här Farseer-böckerna. Okay, ja. det, de finns på svenska. Det är Trollkarens lärling heter den första. Assassin's mm. Apprentice. Okay. Och nu började jag lyssna på dem som ljudbok. Jag har läst alla som pappersbok. Mm. Det är inte alla som finns på svenska. Men det är i alla fall de första. Och sen, ja. Så nu är jag halvvägs in i bok två. Mm. Och om man räknar ihop alla då så blir det tolv böcker som hänger ihop. Okay. Och de snittar ju på runt tusen sidor. Så det är ganska tjocka böcker. Det är väldigt, väldigt mycket. Därför är det lite svårt att sammanfatta liksom vad de handlar om. Jo, för det jo, händer nej, det väldigt klart. mycket i dem. Ja. Men de är bra för de är... Det är liksom... De, är väldigt, de har väldigt mångfacetterade karaktärer. Man... Och de är också bra, det är bra representation i dem. Liksom folk som är på olika sätt. Alltså kvinnor kan också ha maktroller liksom, Och även andra personer med funktionshinder. Och folk som ser olika ut. Och mm. det liksom väver hon in väldigt bra. Hon beskriver på olika sätt. Eh, även personer med, som inte bara är, ja, om man nu ska kalla det. Normis, ja, eller vad man ska säga. Ja, ja. så här cis-personer då, eller hur man ska säga. Ja. Det finns ju en karaktär också som kan liksom, i vissa böcker är en kvinna och i vissa böcker är en man och sådär. Och det finns väldigt mycket också av det här, när man går igenom svåra saker och hur man går vidare. Och mycket liksom konflikter, mycket personlig utveckling eller man ska säga. Mm. I de här assassinböckerna så är det kretsar ganska mycket kring 
att det finns två olika magier i den världen. Det finns the wit och the skill. Mm. Och med the skill så kan man ta sig in i andra människors tankar och påverka andra människors tankar. Mm. Men med the wit så kan man kommunicera med djur. Man skapar band med djur och man kan känna liksom hur, vad ett djur tänker och nästan gå in i, liksom i det djurets, helt i det djurets tankar och, och sådär. Ja. Det bygger väldigt mycket på de här två olika magierna som den här oäkta pojken som det handlar om. Eh, sonen heter han i den svenska översättningen. Han, han har inget namn men han kallas för sonen. Okay. Han har liksom båda de här magierna så det handlar mycket om. Men brukar det vara så att man har antingen det ena eller det andra? Eller? Ja, den ena, det är bara den kungliga familjen som har det skill. Okay. Och den använder de för att kommunicera. Och han har ju den då för han är ju en mm. bastard. Men sen The Wit är en sån här farlig magi som är förbjuden och som man inte får ha. Men han har ju såklart båda. Men den är liksom, det får du aldrig visa någon att du har. Och du får inte ägna dig åt det för du kommer bli som ett djur och... Hmm. Men han bondar ju liksom med hundar. Det är jättefint. Man förstår att Robin Hobb älskar hundar. <laughs> Vem gör inte ja, det? Precis. Ja, precis. Alltså jätte, de är jättefina de här böckerna. Jag rekommenderar dem till alla. Jag tror även om man inte gillar fantasy så tror jag man klarar av att läsa de här. Det är det att de är... Någon kompis som provade att läsa dem tyckte de var för hemska. De är ganska hemska. Okay. Det händer verkligen hemska saker. Men det, allting har ju liksom mening. Mm. Jag tänkte precis fråga så här, på skalan Game of Thrones hemskt, men du har inte läst Game of Thrones så att den frågan stuntar jag i. Jag vet inte hur hemskt det kan bli liksom, utan att spoila, men det blir ju riktigt hemskt. Men det är liksom inte någon orge i hemskhet, för det tror jag vi pratade om en annan gång, eller hur? Ja. Att vissa böcker är bara en orge i elände, liksom, så är det verkligen inte i de här böckerna, Nej, okay. tycker inte jag. Utan det finns ju alltid hopp och, mm. och det finns liksom ett sätt att gå vidare och... Det finns människor som man kan lita på. Och, och det finns också mycket liksom, en grej som ge, man kan se genomgående i hennes böcker tycker jag. Över tid så kan liksom, en person som är väldigt dryg från början bli bra. Mm. Det är okay. ju också väldigt hoppfullt. Det är ju någon tjej som är otroligt bortskämd i de här första böckerna. Som bara sen blir en jättebra person. Liksom, en sån här som man verkligen retar sig på. Och det kan man ju säga också att i de här skeppsböckerna så är det olika personers perspektiv som man får följa. Medan i uh, här med sonen och, och narren så är det liksom, det är bara, han, är bara en person som man följer. Så det är lite olika. Okay. Mm. Sen har hon skrivit en annan serie, nu blir det väldigt långt här. Men sen har hon skrivit en annan serie som jag tyckte var jävligt intressant. Som handlar om en helt annan värld. Och de heter Forest Mage på engelska. Och då är det en, en pojke som är uppvuxen i en soldatfamilj. Och sen... Helt plötsligt bara så... Han råkar ut för någonting när de är ute och jagar. Och sen så... Eh, så helt plötsligt så börjar han bli han bara så här fetare och fetare. Liksom. Till slut blir han för fet för sin häst. Han kan, hans häst kan inte bära honom. Och han blir liksom utstött av sin familj för det här. De kan inte fatta för de är en soldatfamilj. Liksom. De kan uh-huh. inte fatta hur han bara inte kan... Hur han inte kan kontrollera sin kropp liksom. Och hur han bara... Han kan ju inte... Han orkar ju inte göra sina övningar. Han blir utsparkad från militärskolan som man går på. Liksom. Han blir en skam för familjen. Ja. Och det är också jäkligt intressant. Hon skildrar det liksom. Han bara förstår inte vad som händer med honom liksom. Nej. Och sen efter ett tag så förstår man att under den här jaktturen som han var på så blev han liksom kopplad till skogen på något vis. Han har liksom ett helt annat öde som han ska uppfylla i och, i och som är kopplat till skogen. 
Okay. Och människans, man kan säga att det är lite liksom civilisationens framfört kontra skogen. Jag tänker att jag tror att Robin Hobb har hämtat väldigt mycket från... Hon har ju bott både, både i Alaska och i Washington i USA. Mm. Så hon, och hon är nog ganska mycket av en enstöring liksom, som lever väldigt nära naturen. Okay. Det finns mycket sånt i hennes böcker. Ja. Hon känns sjukt produktiv. Vad, hur, hur många böcker har hon skrivit? Alltså bara alltså mellan tumme och pekfinger. Mm. Det är ju de där tolv och sen de där tre. Och sen har hon skrivit några novellsamlingar också. Okay. Hon är född på 50-talet. Ja. Så hon har ju på, jag tror hon debuterade 81 eller någonting. Så hon har ju på rätt länge ändå. Mm. Och jag tror att de första i den här, så, eh, i den här Assassin's Apprentice kom kanske runt 2000. Okay. Så ganska produktiv. Ja. Men hon har inte skrivit något på några år nu. Sen hon avslutade den serien för några år sedan. Hon, nu så skriver hon bara på sin... Hon har ju Twitter och hon har någon blogg och så här som man kan följa henne. Mm. Eh, och då skriver hon att hon har två stora... Två olika stora projekt på gång. Som hon eh, inte har bestämt sig vilken hon ska satsa på. Och sen så... Att hon, eh, hon börjar inte skriva för hon vet hur det ska sluta. Mm. Och det är ju liksom väldigt komplexa böcker. Så det är mycket som hon ska tänka ut. Jag hade en kompis som satt och pratade fantasy med för ganska många år sedan som störde sig så mycket på Harry Potter. För att det finns så många plot holes i det här. Det finns så mycket som inte går ihop liksom. Och det kan man säkert också diskutera. Vi kan ju ha ett specialavsnitt om Harry Potter en annan gång. Men, ja, men eh, han var väldigt så här, det finns inga sådana, det finns ingenting som inte stämmer i intrigen i Robin Hobbs böcker. Ja. Allting går liksom ihop. Det finns inga sådana, men va? I förra kapitlet för... Eh, eller i förra boken. Eller det här är ändå tolv böcker på tusen sidor. Liksom. Det finns ingenting som inte stämmer. Allting är, liksom, hänger ihop. Det finns ingenting som, ingen tråd som hänger löst. Liksom, utan... Man vill ju vara en fluga på väggen i Robin Hobbs arbetsrum. Och se mm. hur det ser ut ungefär som om man ja. letar en seriemördare. Ja. Tapetserade väggar. Trådar <laughs> överallt. Liksom. Så. Precis så tänker jag. Det, det är verkligen så. Han, 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 ja, han har blivit bortskämd med Robin Hobb tror jag. Så han kunde inte tåla J.K. Rowling. <laughs> <laughs> när det händer ja. Ja, nej men så jag, Det är klart på engelska är det ju lättast Om man vill läsa alla böckerna så är det. Men, men om man är lite nyfiken Och lite sugen så de första I alla fall de första sex vet jag finns på svenska mm. Och de kan man låna in De är ju utgångna från förlaget för länge länge sedan Men man kan låna in via Fjärrlån om man är intresserad Så då är det bara att höra av sig Mm. Om ni fick blodad tand. Ja men schysst. Ja, men så här, smart genomtäckt fantasy. Det, ja. ja det är riktigt fint. Men eh, har man väl fastnat. Då har man väldigt mycket att se fram emot. Vi har ju många som vill läsa långa serier. Kanske mm. jag skulle <laughs> rekommendera dem här. För det är en riktigt riktigt långkörare. Ja men faktiskt. Ja. Schysst. Ja, sen sist så har väl jag försökt att rehabba mig tillbaka till ett liksom kulturliv post-covid här och försöka vara ute bland folk igen. Det är ju lite sjukt, det är det. Mm. Eh, och sen får vi väl se hur det går med den här pandemin och om det nu börjar rassla igång med smittspridning nu igen. Eh, så att peppa peppar, ta i trä, alltihopa. Så. <laughs> Men hur som så har jag ju liksom börjat närma mig världen lite grann utanför min lägenhet igen. Det är skönt. Mm. Eh, jag har varit på bio. Okay. Bara det är ju fett liksom. <laughs> så, så först och främst så tänkte jag prata lite grann om regissören Wes Anderson och hans filmuniversum. Um, men hur ser din relation till Wes Anderson ut? 
Så jag har ju sett ganska många Wes Anderson-filmer för att eh, maken hemma är väldigt förtjust. Så jag, jag kan ha sett alla utom den senaste. Mm. Eh, jag gillar dem. Ja, absolut. Nej, alltså för egen del så hade jag ingen jätterelation till Wes Anderson just innan jag gick då och blev ihop med en kille som också älskar Wes Anderson. <laughs> <laughs> så att... <laughs> <laughs> och sen, sen dess har jag ju liksom fått efterhandskonstruera då eller kolla i kapp på en del filmer jag har inte sett allt liksom men jag tycker att det jag har sett är ju toppen då ja. eh, så vem är då Wes Anderson för det säger vi så att det är så himla självklart att man vet vem Wes Anderson är men han är i alla fall en amerikansk filmskapare och regissör eh, hans fullständiga namn egentligen håll i hatten nu mm. eh, Wesley Wales Anderson oh. ja. mm. Wales, vad kom det ifrån coolt <laughs> Men hans första stora genombrott alltså som fullängdare, han har gjort en del kortfilmer innan dess då, kom 1998 och den heter Rushmore. Mm. Den har jag inte sett, men den har du sett. Ja. ja. Det är Bill Murray spelar en av huvudrollerna. Och sen dess då så har ju Bill Murray varit med i alla Wes Andersons filmer. Okay. Så att gillar man Bill Murray så är nog liksom sannolikheten ändå rätt stor att man kanske har sett en Wes Andersons film utan att ha fattat det. Kanske. Mm. Vad vet jag. Eh, men det som ändå jag tycker är alltså, han har ju en ganska speciell stil eh, och ett speciellt innehåll ofta så gör han ju liksom lite skruvade lågmälda eller melankoliska komedier eh, och man kanske inte asgarvar åt det skulle jag väl säga men man, jag vet inte hur det med dig men jag sitter och mest fnissar lite lyckligt åt mig själv för jag tycker det är liksom lite småkul hela tiden mm. Ja, de är ju liksom både lite allvarliga och lite roliga samtidigt på något vis Ja, precis. Mm. Ja, men det är det här kul men ett väldigt, liksom ett ganska rejält stråk av svärta, liksom så. Mm. Ja, man skrattar nog inte direkt. Nej. Det kan jag hålla med om. Inte ens åt, oh, kanske åt Fantastic Mr. Fox. Jo. Oh. Ja. <laughs> Den är bra. Ja. Um, sen så rent cineastiskt så har jag en väldigt ganska en speciell stil då, med mycket sådana här dockhusliknande tablåer eh, och ganska strama miljöer som fungerar nästan som en teaterkuliss och mm. Och det, det, det kan man ju tycka Bullebam. Personligen tycker jag det är skitsnyggt. Mm. Um, och det, det som jag hittade nu också när jag gjorde lite research för det här. Att det finns ett tapetföretag som har gjort en hel liksom, kollektion med. Som heter så här Wes Anderson Inspired Tapestry. Oj. Så, vill man, att, så att man, vill man bo i en Wes Anderson film så kan man köpa tapeter. Tydligen. Schist. Kommer inte ihåg vad det här företaget heter nu. Varför? Men <laughs> ja, jag tyckte det var ändå lite roligt. Du får lägga det i show notesen. Mm, jag får göra det. <laughs> Men hur som i alla fall då, så här veckan var jag och såg The French Dispatch på bio. Det är Wes Andersons senaste film. Och egentligen kan man väl säga att det är fyra kortfilmer som alla utspelar sig i den fiktiva staden Ennui sur Blasé. Alltså uttråkad på livsled. <laughs> Direkt översatt. Mm. Kul. Mm. Alla fyra, fyra filmerna då är liksom reportage som har skrivit till en tidskrift sista nummer där då Bill Murray spelar chefredaktören då. Så det är ju så de kläver in Bill Murray i den filmen också. Mm. Um, den är väldigt, väldigt kul. Uh, min favorit av de här fyra filmerna handlar kortfattat om en... Alltså det är ju fyra journalister då som står i centrum. Som de, liksom det berättas oftast på lite olika sätt. Liksom de här reportagen då. Men det är en matskribent i alla fall. Uh, spelad av Jeffrey Wright. Han spelar också CIA-agenten Felix Leiter i de senaste Bond-filmerna. Om du... mm, ja. Nej. Nej, eh, jag tror han är med i Westworld också. Jag har ju inte sett Westworld. Jag har bara sett första säsongen. Men det var ju, där kan vi snacka om en orgie elände. Ja, ja. ja, det är icke bra. Nej. Eh, han spelar BT i Hunger Games också. 
den här tech, techsnubben som hittar på massor med grejer där. Okej. Okay. Ja. Uh-huh. ja, i alla fall. Uh, och i Marvel-serien What If så gör han berättarrösten. Men ja, ja. Och du bara, det här flyger mig totalt <laughs> i huvudet. Men uh, okej. Okay. Mm. Men i alla fall då, den här matskribenten då, Jeffrey Wright, uh, ska egentligen göra ett reportage om den lokala polisens legendariska kock Nuscafier. <laughs> ja, jättekul. Uh-huh. Men han hamnar då mitt i ett kidnappningsdrama. Polischefens son blir kidnappad av en liga och då är det då den här Nescafier som, och polischefen som kommer på liksom en lösning hur de ska få ut den här sonen då. Mm. från kidnapparna. Huvudkidnapparen spelas av Edward Norton. Mm. Eh, väldigt kul också. Det blir lite som en parodi på kidnappningsdrama eller sådana här polisfilmer där man jagar väldigt mycket saker. Mm. Jätte, jättesnygg scen där de liksom har en sån shoot-off typ. Mm. Eh, eller nej, det är inte den. Det, det är i alla fall en annan av de här fyra filmerna som de liksom filmade slagsmålscen som de liksom panorerar över liksom mm. så här tablåaktigt fast alla står still. Man fattar mm. att här är ett jätteslagsmål på gång fast de står still. Okej. Okay. Mm. Det är riktigt <laughs> effekt. Nej, men jag kan verkligen rekommendera att uh, se den på bio. Uh, jag vet inte om den fortfarande går längre. Jag tror det i alla fall. Mm. Om inte annat så kan man verkligen sitta och vänta på att den kommer på någon streamingtjänst för det var super, super mysigt. Mm. Och apropå eh, streamingtjänster så är man nu lite sugen på att se eller se om någon av Wes Andersons filmer så finns Moonrise Kingdom via vår streamingtjänst Sinesterna. Eh, lite kort så utspelar den sig på 60-talet och handlar om två barn som rymmer från ett scoutläge. Mm. Eh, väldigt, väldigt fin film om att växa upp på. Det är en sån här klassisk coming-of-age-film då. Mm. Med riktigt, riktigt bra musik i också. Mm. Eh, och sen min absoluta favorit, eh, The Grand Budapest Hotel. Den finns i vår DVD-samling. Finns tyvärr inte på sinästerna. Eh, jag kan knappt beskriva handlingen för att jag tycker den är så bra och rolig att jag blir mm. liksom helt till mig när jag snackar om den. <laughs> Men gillar man Ray Fiennes som han spelar eh, huvudrollen så är det ju ett hett, hett tips. Och Jude Law eller mig den också. Ja oh, just det, det uh. har jag glömt nästan. Ja mm. 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 ah, men den är riktigt, riktigt bra. Mm. Um, ja, så, och den här biorgen fortsatte ju då sen. Eller ja, det var egentligen så gick vi och såg det här. Friends Dispatch såg jag efter den här filmen som jag kommer att prata om nu i alla fall. Men eh, den här månadens andra filmupplevelse eh, minnade ut i lite bokläsning dessutom. För att du och jag och vår ärade och älskade kollega Cecilia fick lite feeling och gick på bio här om sistens. Mm, det var Cecilias briljanta idé. Ja, precis. Ja. Så att, eh, tack Cecilia, det var en toppen idé. Mm. Eh, vi gick och såg Dune. Eh, regisserad av Denis Villeneuve. Eh, filmen i sig, eh, toppenbra. Finns just nu på HBOs streamingtjänst om man nu har, skulle råka ha det. Får man chansen att se den på bio så ska man ju ta den. Det var ju fantastiskt härlig bioupplevelse med mycket stora scener och enorma rymdskepp och grejer. Ja, Riktigt ja, men den, härligt. Ja. Den, den gör sig verkligen på bio. Mm. Eh, sen är det klart att det är gött att sitta hemma också. Men eh, mm. har man chansen så tycker mm. jag man absolut ska göra det. Ja. Medan den fortfarande går. Ja. Um, filmen bygger i alla fall på Frank Herberts sci-fi-klassiker från 1965 med samma namn. Uh, och när det begav sig så vann den både Hugo Award och Nebula Award. Han var den första Nebula Award-vinnaren för den delades ut första gången 1965. Uh, det är den mest sålda sci-fi-boken i historien. Jaha. Uh, hade jag ju ingen koll på nej, innan. Ingen så. koll på den här alls. Nej. Uh, och Grejen var att jag hade liksom inte läst boken innan vi gick och såg filmen. Det är ju i sig lite okaraktäristiskt. <laughs> För att jag brukar alltid vara en sån som tycker att man ska absolut läsa boken och sen se filmen och sen Aha, ja. sitta och muttra över att filmen inte är lika bra som boken. Så, mm. är du sån? Tyvärr. Aha. Det är ju lite osympatiskt, ja. men så är det. Men den här boken är väldigt, väldigt tjock. 
Alltså, så tjockig. Nu, nu sitter jag här med ja. den engelska exet här framför mig så nu bläddrar jag fram. Nu har jag ju precis pratat om att jag har läst tolv böcker som är tusen sidor. Precis, och den här med appendix då är ju typ 577. Det är bara en halv Robin Hobb. Det är en halv Robin Hobb. Men oj, 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 vad mycket valuta du får för pengarna, kan jag säga. Eh, och jag liksom, jag hade ju inte läst den och jag kan inte för mitt liv egentligen begripa varför jag inte hade gjort det för att Dune är en sån här bok som jag borde ha läst det är ju en klassiker, det är sci-fi den tickar liksom alla sådana där urvalskriterier som jag brukar ha när jag ska läsa en bok mm. eh, och jag har fått en tipsad av flera personer bara en sån grej också men jag har liksom aldrig riktigt kommit för mig att läsa den då men så gick vi och såg filmen och så tänkte jag att ah, men det här, det är ju någonting eh, och efter mycket om och men för det är ju liksom det här då det, det som är det negativa med att försöka få tag på en bok då efter man har sett filmen, det är ju att alla andra också vill göra det mm. eh, efter man har sett filmen för den har ju blivit en jättehit då, Dune eh, så att jag försökte ju först konstaterade jag lite stilla att nej den hade vi ju inte här tyvärr och jag ville ju läsa den på engelska så det hade vi ju inte heller sen försöker jag ju fjärrlåna in den gick ju absolut inte heller för att nej. den är ju utlånad eh, mm. i hela Sverige, vilket ju är rimligt mm. ja då får jag väl köpa den då eh, <laughs> Ja, men det är liksom så här, ja, skit. Eh, försöka ha lite köp, köpstopp för mig själv. Eh, men ja, nu får man väl liksom byta i det sura äpplet. Och då dessutom så hade jag ju ett presentkort på Science Fiction bokhandeln i Göteborg som höll på att brinna inne. Så det var ju väldigt synd om mig då att jag var tvungen att åka mm, till Science Fiction bokhandeln för den var ju slut på nätet. Ja, då, så att, ja mm, stackars mig. Eh, så att jag sladdade, vi åkte dit, eller vi passerade ska jag väl ändå säga. Det är inte så att vi bara åkte dit, även fast det har ju hänt innan att det har liksom varit huvudmålet för många utflykter. Hemma det är i... okej okay att det är det. Ja, ja, jag vet, det är det. Men jag vill ändå liksom nästan försvara mig själv, här kände jag direkt. Um, men jag lyckas i alla fall få tag på sista exemplaret inne på sci uh, för när jag kommer fram till kassan så, eller jag, jag kommer ner till hyllan det är soprent och så ser jag det exit kvar och tänker yes och så tittar jag på det och så vänder jag på det och skulle bara kolla vad den kostade och så fanns det en liten så här, 10% avdrag eh, några blekta sidor så, så det var ju fint mm. ändå mm. att det fanns en kvar med lite blekta sidor som jag tänkte oh ja, skitsamma, nu tar jag den kommer upp till kassan och så tittar en av tjejerna i kassan på mig bara vart, vart hittade du den någonstans? Jag bara, nej, den var där nere. Men det var det sista, sista exemplaret. Hon bara, ah, nej, vi hade ingen här nere. När jag försökte leta efter en sist till en någon annan som också ah. hade frågat efter den. Och, ja, vi köper ju lådvis, men de, de bara försvinner ju. Så. så det kan man ju veta om man nu ska försöka få tag på Dune. Att det, det kan vara lite krångligt, men det går säkert. Den finns faktiskt i Biblio, om man vill läsa den. Oh, på, svenska, ja, på svenska då? Det, det tror du inte. Nej. Ja, på svenska. Ja, precis. Eller om man är nu svår som jag och vill läsa den på engelska. Så, ja. Ja, okay. eh, ja, nej men jag klippte boken i två sittningar. Sen vill jag också verkligen understryka att vi absolut inte sponsrade på något sätt av science fiction-bokhandeln. <laughs> nej, tyvärr. Eh, tyvärr. Men eh, jag gör gladeligen reklam som bokälskare för liksom, den här fantastiska. Det är min bästa butik i Sverige. Mm. Eh, bäst i världen är ju för övrigt Hatchards nära Piccadilly Circus i London om det är nu någon som skulle undra till mans <laughs> eh, bara en side tangent Hatchards har ju funnits sedan slutet på 1700-talet eh, de har, Oscar Wilde brukade signera sina böcker när de kom ut så det finns ett, och det bordet är fortfarande kvar så det är liksom Oscars table där så det okay. kan, man, kan man gå och titta lite på ja. liksom andas med väldigt <laughs> lite flåsigt, nästan mm. massa oh, jag är nära historien <laughs> ja, men i alla fall då, för er nu som nu inte har sett, läst boken eller sett filmen eh, vi befinner oss i ett lite halvmärkligt feodalt universum där olika släkter eller houses då eh, styr hela planeter lite som i Game of Thrones då, att det finns houses eh, och handlingen kretsar kring att det finns en drog eller en krydda som också kallas för melange 
Eh, bara det är ju jättekul. Vi har fått tänkt, tänkt direkt på mammas nya kille. Så det var svårt att inte fnissa inne på bion. Eh, har du lyssnat något på mammas nya kille? Nej, jag har inte det. Nej, det finns en karaktär i alla fall som heter Hans Melange. Som vill bli utsatt för lite sjuka grejer. Så att bland annat så vill han bli inmurad i en vägg. Mm-hmm. Så han letar efter en snickare eller murare som kan tänka sig att göra det åt honom. Men heter det inte Spice i filmen? Jo, Spice. Um, i, I filmen säger de bara Spice, men i boken så är det liksom Spice eller Melange. Aha, mm. mm. okej. Okay. Yes. Eh, kan fatta kanske att de strök Melange. Bara så, vad, vad är det? Utan man, spice, aha okej, okay, vi fattar, det är någon drog. Mm. Uh. Eh, men i alla fall om eh, Spice eh, är det mest värdefulla och sällsynta som finns i det här universet. Det är som sagt en drog och det kan förlänga folks liv och förhöja folks eh, liksom mentala kapacitet och det är då en grundförutsättning för att kunna resa genom universum överhuvudtaget utan spice, ingen intergalaktiska resor mm-hmm. det förklarar de inte så mycket i filmen nej, nej. men det, det är liksom i boken då väldigt mycket om det då. Eh, och den som då kontrollerar tillgången eller flödet av spice då kontrollerar universum eh, spice då finns ju opraktiskt nog bara på en planet eh, den extremt ogästvänliga ökenplaneten Arrakis Eh, som då är bebord av ett beduinfolk, Fremen. Eh, och dessutom så dörnar du då runt en massa med enorma sandmaskar som slukar allting så väg. Jag tänkte mm. på det när du pratade om havsmaskar här nu. Mm. Från havet till sandmaskar. Det är nog li- lite samma skala kanske. Mm. Mm. Så alltså, där kanske Robin Hobb hade <laughs> läst lite. Läst Frank Herbert och så. Mm. Um, och i romanen, första romanens början så kontrolleras Arrakis av en släkt som kallas för Harkonnen och Kejsaren beordrar släkten Atreides att ta över förvaltarskapet över Arrakis. Och så sätts skeendet i boken och i filmen igång då. Mm. Um, och tilläggas bör att filmen bara är halva boken. Mm. Uh, det ska komma en uppföljare 2023 på filmen. Mm. Så att vill man veta hur det slutar efter man har sett filmen så kan man ju fortsätta läsa boken då. Mm. Jag tänker inte fokusera super mycket på själva handlingen i Dune för det är lite svårt att göra det utan att spoila någonting. Men mm. kan varmt, varmt rekommendera det. Eh, både boken och filmen. Eh, det var väldigt, just det här att man fick ju mer när man hade läst boken efteråt. Eller man förstod grejer på ett lite annat sätt. Det förklaras mm. inte jättemycket i filmen. Det går ju ändå ganska bra att hänga med. Alltså den är ju häftig. Men vill man liksom förstå bakgrunden lite mer så är ju boken och föredrar då kanske. Men det är ju ändå bra med filmer som gör att man vill läsa boken. Mm. Jo, ja men precis. Det är schysst faktiskt. Ja. Mm. Har du någon sån upplevelse? Alltså att ha, eller brukar du läsa boken först eller se filmen först? Eller, alltså vad är vanligast? Jag vet inte. Men ibland kan man ju nästan se filmen som en liten teaser. Så här, ska jag läsa boken? Jag vet inte. Mm. Jag ser filmen. En sån som, som jag gjorde så med var väl den här återstorden av dagen. Mm. Där var ju filmen, jag för mig att filmen var bra och sen, men boken var bättre eller något sånt där. Mm. Då är inte filmen en Oscar till och med. Jo, eller men var? det är Ishiguro va? Ja, precis. Ja. Jo, men den är ju, det är ju lite, det är intressant att det har gått att göra en film av det. För det är ju, ja, i och för sig. Det är ju en farbror som sitter och tänker. Men han tänker ju i och för sig på saker som var inte så, så konstigt. Mm. Men jag undrar om inte jag gjorde så med den. Ja. ja. Det är Emma Thompson och Anthony Hopkins. För det mm. kan ju inte bli fel. Men, och filmen är från 1990 har jag för mig. Ja. ja. Den finns också på någon streamingtjänst jag för att vi faktiskt har den på biblioteket också. Det kan nog hända. Ja. En jätte, jättebra film. Och boken är väl... Den är också bra, men den, den måste man ha lite tålamod för att ta sig igenom. Mm. Okay. Mm. Mm. Eh, men det jag tänkte prata lite grann om, eh, om just Frank Herbert och hela det här Dune-universet. För att Dune är ju bara början eh, på en rejält saftig serie. 
Frank Herbert var journalist och började skriva Dune 1959 efter att han egentligen skulle skrivit en tidskriftsartikel om en nationalpark i Oregon som heter just Oregon Dunes. Den ligger på den amerikanska västkusten. Aha. Och det är en av världens största kustsanddunsformationer. Så det är inte så vanligt att det sker liksom i kustsammanhang på det sättet i den liksom omfattningen. Mm. För det finns dyner där som är uppåt 150 meter höga. Så. Mm. så Frank Herbert kommer dit. Han blir superfascinerad av liksom det här. Börjar fundera och fantisera och sen ska det också då sägas att artikeln aldrig blev av <laughs> men Frank Herbert blev då jättefascinerad av den här miljön och så hann han göra väldigt mycket research om hur just sådana här sanddyner uppstår och liksom ekologin och rent alltså man tänker så här geografiskt hur det funkar geologiskt kring sådana här då och sen då det sådde då ett frö till Dune dessutom då så var tydligen Frank Herbert superfascinerad av psykedeliska svampar Mm. och psilocybinets effekter alltså psilocybin är det ja, verksamma ämnet då i, i psykedelisk svamp satte nog i sig ganska mycket sånt själv vad jag har förstått mm. eh, och där tog han liksom sin inspiration till det här med lanset ifrån att eh, det skulle vara någon form av sinnesförhöjande och liksom grundförutsättningen för allt liv mm. så, eh, ja det var ju ändå det glada 60-talet så att, ja, just det. Ja, mm, mm. Precis. Eh, så fascinationen för sandyrer plus psykedelisk svamp är lika med Dune <laughs> Och han, han skriver sex böcker i Dune-serien innan han dog 1986. Mm. Eh, nummer två heter Dune Messiah. Den ska jag börja på nu snart, tänkte mm. jag. Jag köpte den också. Mm. Eh, och sen har hans son Brian tillsammans med Kevin J. Anderson som också har skrivit, han är väl mest egentligen känd då för att ha skrivit massor med spin-off-romaner i kända serier som till exempel Star Wars och X-Files och lite annat sånt där. Mm. Eh, Brian Herbert och Frank, Kevin J. Anderson har fortsatt med serien och skrivit massor med uppföljare dels och sen en himla massa prequels till höger och vänster och jag hade lite svårt att hålla koll på exakt hur många det är men det, nu är vi uppåt ett 20-tal i alla fall okay. så att eh, är man liksom sugen på att ha ett eh, universum att bara försvinna ner i så kan jag verkligen, verkligen rekommendera i alla fall första boken, jag har inte läst de andra kan inte med den lilla brasklappen då men första boken är riktigt, riktigt bra och det är som sagt, det är ju en klassiker så att Känner man för att utbilda sig inom science fiction-genren så är det verkligen en bra, bra början. Mm. Kul. Mm. Nu blir det bokcirkel. Just det. Det ska bli roligt. Vi har den här månaden läst Richard Osmans Mannen som dog två gånger eller på engelska The Man Who Died Twice. Det är alltså uppföljaren till torsdagsmordsklubben. Jag kan aldrig säga det. det. Varför kan du inte säga det? Det, det, det är så många ljud. Torsdagsmordsklubben. Ja. ja. Ja, jag vet inte. Det, det är något att det halkar skit. Mm-hmm. Anywho. Eh, det är uppföljaren i alla fall till den. Eh, kollade nu också. Det ska bli fyra böcker totalt i den här serien. Okay. Så att man vet att det kommer mer i alla fall. Mm. Eh, vi är tillbaka på ålderdomshemmet Coopers Chase- eh, Sen ålderdomshem är väl kanske att ta i. Det är ju mer ett lyxlägenhetsboende för pensionärer då. Mm. Eh, våra fyra vänner, Ron, Joyce, Elisabeth och Ibrahim är tillbaka. Eh, och det börjar väl egentligen med att Ibrahim blir utsatt för ett ganska grovt rån. Mm. Eller ett brutalt överfall som också blir ett rån. Eh, och blir därefter ensam och isolerad. Mm. Parallellt med detta så... Slängs också en eh, diamantstöld in och en av Elisabeth eh, som då visar sig att hon har jobbat för MI5. Mm. Eh, en av hennes gamla kollegor eh, kommer till henne, behöver hjälp. Eh, han har ju dessutom ex-man också. Eh, 
som hade en tendens att vara rätt så himla mycket jätteotrogen mot henne. Eh, inte världens mest sympatiska människa kan man väl lugnt och stillsamt säga. Eh, har då stulit diamanter från en, vad ska man kalla Martin Lomax för? Jag, jag försökte liksom översätta det själv i mitt huvud men han är någon form av broker. Han är en garant när olika kriminella ska göra liksom business med varandra. När de ska köpa mycket, mycket knark. Eller någonting. Så ja, då lämnar de liksom, man lämnar summan till honom. Man lämnar pengarna till honom och så är han liksom som någon sorts mellanhand eller någonting. Ja, eller man lämnar någon form av pant då. Eh, som någon form av garant för att saker och ting ska ske. Mm. Så att panten kommer först och sen sker själva transaktionen. Och har transaktionen gått som det ska så får den som har pantat in det tillbaka sin grej. Och annars så får det här, den andra parten panten. Han är mäklare då. När man köper hus är det nog som med mäklaren om man kommer ihåg rätt. Okay, ja. Så då är han någon sorts mäklare kan man säga. Ja, <laughs> för knark. Ja. Då råkar han ju ha haft eh, diamanter hemma värda 20 miljoner som eh, och MI5 har gjort en rädd hemma hos honom. Och eh, den här eh, ex-mannen då har eh, stulit diamanterna helt enkelt. Mm. Och förnekar all inblandning. Mm. Jag vet inte vad, de, vad det var för rädd de gjorde. De var ju där för att undersöka någonting annat. Ja, de var rassiga eller ja, vad det var. Och så när de hade varit där så var diamanterna borta. Mm. Och han hade tagit av sig masken framför övervakningskameran av någon anledning. Ja, ja det, det var ju inte någon... Vad var det? Det är ingen ylleballaklava längre. De är ju gjorda i syntet och det kliar ju. Det fattar ju det ju liksom ja, så här. Det. Ja, det. var så himla klantigt. Mm. Och så ska han nu gömma sig då på det här boendet. Mm. Bland de andra pensionärerna. Eller liksom sådär... Precis, så ja. att Elisabeth ska göra honom en eh, sista tjänst. Ja. Eh, då. Mm. Eh, och det är så det liksom rullar igång kan man väl säga. Mm. Eh, ja. Vad ska man säga sen då? Sen urartar det lite, eller urartar. Men sen så blir det väl lite så här att de försöker hitta de där diamanterna kan man väl säga. Mm. Lite så. Precis. Samtidigt som de ska sätta dit den här personen som har misshandlat mm. deras kompis. Mm. Precis, så det är ett par parallella historier där mm. och det är många förvecklingar och eh, allmänt mysigt och härligt. Eh, jag ska också säga så att jag läste klart boken igår så att jag har den ganska färskt i huvudet. Jag mm. tyckte ju att den var, alltså så här, det, det är ju, jag tyckte ju att första boken var bättre. Men den här är, och, och du tyckte ändå att den var toppen toppen bra och jag älskar verkligen den här också. Mm. Så. Du hade ju inte läst den första innan. Hur kände du att det funkade? Jag försökte ju läsa den första men jag, jag, jag gillade den inte. Jag började på den kände bara nej det här är inte min grej. Det kändes så konstlat och tillgjort och puttenuttigt och så himla. Uh, så jag vet inte jag fick en, ingen bra känsla. Det gick mycket bättre med tvåan. Mm. Jag vet inte jag började läsa den här på svenska. Eller jag läste den här på svenska. Mm. Och det kanske var bättre när man har fått upp tempot lite grann också. Så är det ju med många böcker tycker jag som vi läser. Att liksom man måste läsa ganska mycket för att komma in i boken. Och sen så, så tyckte jag det var behaglig läsning liksom. Men mm. sen vet jag inte riktigt. Det var ju ganska lätt att, lätt att ta sig igenom den. Det är ju väldigt korta kapitel och... Man kan liksom plocka upp den, läsa lite, lägga ifrån sig igen. Nu gjorde ju inte du så, men det funkade väldigt bra att läsa den på mm. så här små stunder. Så jag kan tänka mig att det är jättebra om man, inte, om man har kommit av sig lite med läsningen eller så här. Om man tycker det är lite jobbigt att läsa. Då mm. kan jag tänka mig att den här boken funkar jättebra. Mm. Ja, för den är ju liksom lite mysig. Jag har, har ju haft den här som en liten här, tastebreaker på ett sätt. För jag brukar inte gilla så mycket filgod eller åt det här hållet. Men det, det är skönt att ha någonting att liksom bryta av med. Och då tycker jag den funkar ganska bra. Sen läste jag inte det liksom heltidsvev. Jag läste den på bussen fram och tillbaka till jobbet igår. Mm. Det var också, funkade ju jättebra det också. För mm. det är inte alla böcker som funkar att göra så med. 
Nej. Eh, ändå tillräckligt fängslande för att man ska inte glö- helt glömma av vilken hållplats man ska av på. Mm. Men ändå känna att det funkar någonstans. Mm. Eh, ja. Men jag var nog inte... Jag tycker nog inte lika mycket om den som du, tror jag. Mm. <laughs> för det var... Det är helt okej. Okay. Ja, jag tyckte verkligen det var, det var... Det gav inte någon mer smak liksom. Jag skulle inte vilja läsa någon mer av de här böckerna. Jag blev så här... Jag vet inte, jag tyckte det var för... Ja, jag vet att det är felgod. Men jag tyckte att det var lite för lättvindigt på något vis. Det var lite för... Det blev lite för mycket som knöts ihop på slutet. Och det blev allting liksom verkligen ordnade sig. Jag tyckte det gick till överdrift där på slutet. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Det var... Det, var, det blev för felgod för mig. Det blev för sockrigt liksom. Och så, ja, det kom inte mig någon mer smak. Men, men det är intressant att fundera på varför. För vi brukar ju ha ungefär samma smak. Nej, men jag... Ja, ja det, det har vi ju. Um, men jag vet inte, det, det är väl liksom någonting att det, fast det var inte lika tydligt i den här boken, vilket, och det var nog anledningen till att jag tyckte om den första så fruktansvärt mycket, att den, den var betydligt svartare, liksom mm. i, liksom mer i existensen på något sätt, det finns avsnitt i det här framförallt och det är ju det som kretsar kring Ibrahim då, att han liksom isolerar sig efter det här rånet, han vågar inte gå ut längre, uh, mår dåligt av det som har hänt helt enkelt mm. Eh, och det är väl det som är liksom någonstans svärtare i den här boken som gör mm. att man kan, liksom, alltså kan föra lite resonemang kring hur det är att leva och hur det är att bli gammal liksom så. Ja eh. men det, det blir aldrig något riktigt djup i det liksom tycker inte jag utan det är, det är lite grann men de berör det ju väldigt lätt och jag kan tänka mig att det passar en del. Jag tycker också det här med demensen, eh, Elisabeths man han är ju, är ju på väg ner någon demenssjukdom liksom och mm. det beskrivs ju med väldigt mycket kärlek och humor och jag tänker att det, det fyller säkert sin funktion mm. att det ska vara, det finns där men man liksom, man får ta det med humor precis, det är bara, visst det är jobbigt men liksom till större mm. delen 90% tar de det med humor mm. och jag tänker att det säkert fyller en funktion och det är lite så med det här med, ja, kanske inte riktigt då det här med Ibrahim där är det ju mer det här är ett problem liksom Mm. Men eh, vi löser det tillsammans och det finns som en trygg miljö runt omkring det. Mm. Men eh, ja, jag tycker ändå inte riktigt att de, han gick inte riktigt, nej jag tycker det blev för lättvindigt. <laughs> ja, nej men det är, ja, ja. Ja, jo men jag kan ju hålla med dig på det sättet. För det är ju det liksom inte de här avgrundsdjupa hålen riktigt heller. Eller tar i det på ett annat sätt utan det är mer liksom skoja bort lite grann. Men jag tänker mm. att. Det, ja, men som du säger, det fyller ju också sin funktion på något sätt. Mm. Att, kanske för, om man ska våga närma sig vissa ämnen så kanske det är liksom en lätt start mm. på något sätt. Ja. Uh, jag tyckte det, det som jag liksom tyckte var väldigt, väldigt fint i alla fall det var liksom det här när man pratar om vänskap uh, i mitten av boken. Just det här att vad är egentligen grunden för en liksom vettig och riktig vänskap? Mm. Kommer du ihåg det? Nej. Uh, men det är i alla fall Elisabeth som har något resonemang i sitt eget huvud, huvud att hon är en kvinna någonstans som har väldigt mycket en aura kring sig av makt och att folk tar henne väldigt mycket på allvar. När hon kommer in i ett rum så tar hon ju liksom kommandot utan att behöva säga någonting. Men det som ändå får henne att liksom stanna upp någonstans det är ju lite det här att eh, hon, hon börjar liksom reflektera kring det och tänka, kommer, varför är jag vän med de här människorna? Varför har jag släppt in dem i mitt liv? Ja men det är för att de inte tar mig seriöst. Det är mm. jätte det är skönt mm. att de inte tar mig seriöst. Mm. Att liksom behöva upprätthålla den fasaden hela tiden. Mm. Det, jag, menar, jag vet inte, det stannade kvar i mig ganska mycket 
Uh. Ja, det tänkte jag också på att det handlar väldigt mycket om acceptans och att få vara annorlunda och att få vara som man är. Jag tänker att när man är, som han, som han beskriver då, när man är gammal så är man liksom, man är van vid sina egenheter. Mm. Man har accepterat dem liksom, man försöker inte vara perfekt. Men mm. det är så här, hon stickar de här armbanden, de är jättefula, men det gör ingenting, det får bara vara så. Ingen bryr sig, inte hon själv heller. Nej. Det är bara, det är ju mycket så med att de har sina små egenheter men att det får vara så. Mm. Det är väldigt skönt. Ja, precis. Och att de stöttar varandra och liksom, ja, tycker mm. de att det finns en djup kärlek i det liksom. Mm. Men om någon i gruppen skulle svika de andra? Ja, jag tänker ju att det är ju kanske föremål för framtida böcker ja, om det skulle bli något sånt. Men, Men ja, det är ju liksom ändå det ganska starkt etablerat att de är här liksom ett gäng. Mm. Och jag har svårt att se det hända i en framtida bok. Men det skulle vara intressant. Ja, eller liksom det här då. Hur gör de när någon av dem går bort? För han är ju mm. nog tassa lite grann på. De skojar om vem som kommer dö först mm. av dem. Liksom mm. så att det, finns en, det finns en ordning att så här kommer det bli. Men var det inte någon som dog i den första boken? Jo, men inte i det här liksom, gänget. Nej, okej. Okay, för de anspelar ju lite på det. Så det förstod inte jag då. Mm. Ja, okay. Nej, mm. utan det är en, en, en annan mm. man då. Som också bodde på boendet. Mm. Ja. Mm. Nej. Men det är det. Man behöver inte tycka exakt eh, samma hela tiden. Nej, men det var spännande. <laughs> det var så. Men det är äh, skönt också att vi kan <laughs> skilja oss åt ibland. Ja, absolut. Men jag tyckte också som feel good så det var ju verkligen till skillnad från Marion Keys där det är väldigt mycket mörker faktiskt. Mm. Så var ju det här betydligt lättigare. Mm. Det var ändå en gradskillnad tyckte jag. Mm. Apropå mm. Marion Keys så är hon ju med eller nämns i boken i förbegående. Det tyckte jag var skitkul. Då tänkte jag på dig. Ja, det kommer inte ihåg. Jo, men de hade inte ju den här Poppy då som är också jobbar på MI5. När de hade rekryterat henne så hade hon ju blivit inkallad på en intervju där. Så hade de ju frågat henne, vilken, vilken är din favoritförfattare? Mm. Och då hade hon svarat, Boris Pasternak. Even though she really liked Marion Keys. Ja, ja. <laughs> <laughs> För att verka imponerande då. Ja, ja, ja. Det tyckte jag var mm. kul. Mm. Mm. Ja. Ja, Marion Keys-projektet har för övrigt stannat av eh, helt hemma. Jag började på The Woman Who Stole My Life. Kvinnan som stal mitt liv. Men eh, det har tagit total stopp. Så jag får återkomma där när jag har tinat upp igen. Ja, ja. och eh, jag återkommer med min, med min rehab från... Eh, eller min rehab till, tillbaka till ett kulturliv. Så det får bli som en återkommande följetång i den här podden också. Ja. Mm. Yes, då var vi framme i slutet av avsnittet här. Nästa månads bokcirkelbok. Vi har kastat om faktiskt lite grann här i ordningen. Men nästa bok blir Om alla katter i världen försvann av Genki Kawamura. Så nu kastas vi till Japan från England. Mm. Det tror jag kommer bli ganska trevligt. Så vad i hela friden handlar den här om då? Jo, det handlar om en ung man. Han lever tillsammans med sin katt. Han har ingen kontakt med sin familj. Eh, han går till läkaren för han har haft en ganska efterhängsen förkylning då. Eh, och han är då väldigt oförberedd på att han får ett besked om att han ska dö. Eh, som längst ett par månader kanske. Kanske bara en vecka. Läkarna vet inte. Och han har inte ens hunnit börja fundera på sin bucket list innan djävulen dyker upp med ett erbjudande. <laughs> I utbyte mot att någonting som är betydelsefullt för honom försvinner från världen så får han ändå extra att leva. Så ja, en berättelse om förlust och liksom vad vad som är viktigt här i livet också sådär. Det är en kollega till oss som hade läst boken och som tipsade om den. 
Så det är därför vi har valt den. Jag ser väldigt mycket fram emot att göra det här. Mm. Hur har du tänkt att läsa den? Jag har nog tänkt läsa den i pappersform. Mm. Jag hade faktiskt tänkt mig på Biblio här. Jag håller på att försöka rehabba mig bort från Biblio. Men det är svårt. Det är väldigt praktiskt och skönt att ha mm. boken i telefonen. Mm. Så, så det hade jag tänkt att köra. Mm. Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Eh, tack också till Filip för gingen som vi kommer att lyssna på här. Eh, en sista gång igen. Eh, och tills nästa gång så får ni ta hand om er. Ha det gött. Hej. Hej.